0: עכשיו אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים והיום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה של חושן משפט אבל סוגיה שקשורה לכל אחד ואחד מאיתנו שיושב כאן. טמעתי על עצמי במרוצת הדורות מה פתאום לא עשינו שיעור על הסוגיה הזאת כי היא כל כך מצויה, כל כך אה, אה, עכשווית, היא כל כך אה, אה, אקטואלית וכדאי מאוד לכל אחד ואחד אה, להיות מעורה קצת בסממנים מלמעלה של הסוגיה, כמובן שבשיעור הזה לא כמו השיעור ביסדים. אנחנו יותר נוטים אה, להביא את הסוגיות מלמעלה. אני לא מתעמק איתכם, כי כיוון שגם הקהל כאן הוא הרבה יותר, אה, אה, הרבה יותר שונה מהקהל שיש ביזדים, ששם קצת יותר תלמידי חכמים, וכאן זה אנשים בעלי בתים יראי שמיים. אני לא ארד איתכם לסוגיות ולחילוקים, וגם השעה כבר הרבה יותר מאוחרת מאשר חמש בצהריים, אנחנו נמצאים בשמונה ורבע בערב, ולכן אי אפשר להביא את אותו סגנון של שיעור, מה שאנחנו מתעמקים ביזדים. להביא כאן. אבל כאן לפחות אנחנו נעסוק קצת בעיקרי הסוגיה, דברים ככה מלמעלה, שנדע שיש מושגים כאלה בכלל. ואת שורש הסוגיה ופרטיה ודקדוקיה אידך זיל גמור. אתם תצטרכו לשבת ולהשלים את זה בעצמכם עם ספרי ההלכה, אם זה הטור והשולחן ערוך ואם זה הרמב״ם או ספרי קיצורים של אחרים, אחרונים, אבל כמובן צריך לעסוק בסוגיה הזאת. סוגיה שאנחנו רוצים לדבר על היום היא סוגיית ריבית. הרבה פעמים אנשים רוצים לקנות מכונית, לקנות אוטו חדש, ולא מספיק להם הכסף שיש להם, אז הם לא... לוקחים הלוואה מחבר, מאבא, מאמא, מחבר, משכן, רוצים לקנות בית, דירה. היום זה נראה חלום רחוק לקנות דירה, וכנראה שזה באמת הולך ומתרחק עם העלאת הריבית של הבנקים, האינפלציה, הקושי להשגת ריבית הלוואות בנקאיות נורמליות, בתנאים נורמליים. הכול הופך להיות הרבה יותר מטורף, הרבה יותר קשה, הרבה יותר... מורכב, וזה כבר לא נהיה בגדר אתגר, זה כבר הפך להיות בגדר חלום שבלתי אפשרי. אם אתה לא מקבל איזה עזרה מאבא, מאמא, עזרה מאיזה דוד באמריקה, אנקל סם מה שנקרא, מישהו שיעזור, או שהגעת למסקנה שבארץ, כל עוד אתה כאן אתה לא תצליח לקנות כלום. אתה חייב להגר לחוץ לארץ, לעשות כסף ולחזור. כל מיני מסקנות יש בסוגיות האלה של לקנות דירה במדינה הזאת, מה שלא ברור לי בכלל איך איך יכול להיות שחייל שנתן שלוש שנים מהחיים שלו לצבא, כל שכן כשהוא היה... קרבי והוא עבד כל כך קשה בשביל המדינה, מה פתאום שהוא לא יקבל מד... דירה בתנאים נוחים? למה, המדינה הזאת שייכת לאבא של מישהו? זו מדינה של כולנו, כולנו מדינת היהודים. חייל שעבד והשתדל והיה ב... ב... ביחידה קרבית ונתן את כל החיים שלו בשביל המדינה, אולי אפילו איבד איזה איבר או סובל מפוסט-טראומה, לא משנה מה, מה פתאום שהוא לא יקבל דירה ואנשים מאוקראינה שבאו מאוקראינה ברחו ומקבלים כבר דירות. אז מה, אז כבר עדיף <לי> גוי אוקראיני כדי לקבל דירה בארץ, איך זה עובד בדיוק? אני לא מבין מי מקבל את ההחלטות האלה, אבל כנראה יש אנשים שנמצאים שם בצמרת השלטון. שיש להם עניין שככה זה יעבוד. הרי מדינות לא חסר, אדמות לא חסר פה במדינה, אפשר לבנות בלי סוף. אני כבר לא מדבר על הנגב שאפשר לבנות, אני מדבר אפילו במרכז הארץ, אני כל פעם חוזר מאמריקה, מלונדון, ממקסיקו, אני חוזר, אני טס באוויר, אני רואה שטחים עצומים, שטחים עצומים שאפשר לבנות בהם. ולמה המדינה מחזיקה את השטחים קרוב אליה? יש להם עניין שהכול יעלה, שהמחירים יעלו, שכל האזרחים יהיו עבדים של הממשלה. יש, עניין, יש עניין עבדים של הממשלה. אז אדם שרוצה באמת לקנות בית ואין לו באפשרותו לקחת כסף מהבנק, או אתה לוקח כסף מהבנק, ההחזרות הן כל כך הזויות, אה, אה, שכבר אתה מעדיף לא, לא להכניס את עצמך להיות משועמד לבנק 30 שנה קדימה, ואתה עובד בשבילהם, רק להחזיר את הריביות האלה, וגם זו סוגיה, אם מותר לי לקחת ריבית מהבנק. תכף אנחנו נדבר גם על זה בחטף. אני לא הולך להיכנס לעומקי הסוגיה, כמו שאמרתי. זה לא סגנון של השיעור הזה. אבל קצת בחטף, לדבר על הסוגיות האלה. אדם רוצה עכשיו ללכת לקניות ופתאום הוא בודק בכיסים, נתקע שאין לו כסף ולוקח הלוואה מהחבר שלו, אה, זה אלף שקל. האם יש כאן סוגיה של ריבית, אם אני לוקח את זה ופתאום אני מחזיר לו משהו אחר או תוספת לזה? כמובן שיש בזה איסור מדאורייתא. אז uh, Welcome aboard, שמח לקבל אתכם לטיסה שלנו, והטיסה שלנו היום יוצאת לחושן משפט כמובן. אנחנו נביא את הרמב״ם בכמה מקורות בסוגיה הזאת, וכדאי מאוד לאדם להיות ער אה, לסכנות הקשות, שזה אחד העבירות עם, ה, עם התוצאות הפטאליות ביותר שיכולות לקרות לו, על שקל, על חיוך, על מילה. הוא יכול לעבור על האיסור הזה, ולכן מאוד צריך זהירות לא לעבור על האיסור הזה. כתוב בפרשת כי תצא, לא תשיך לאחיך, נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. התורה לא מדברת בלשון ריבית. אין ריבית, ריבית זה גמרא, בבא מציע. התורה לא מזכירה את המילה ריבית, אין ריבית בתורה. לשון תורה לחוד, לשון בני אדם לחוד. והתורה מזכירה לשון נשך. שואל הרמב״ם, וזו שאלה כל כך מתבקשת, בהלכות מלווה ולווה, בפרק ד' הלכה א', למה זה נקרא נשך? תקרא לזה ריבית. מה נשך? איך זה נהיה נשך בדיוק? והרמב״ם מבאר, למה נשך? מפני שהוא נושך, הוא מצער את חברו בשרו, תראה איזה הגדרה, סך הכל לקחתי 100 שקל ואני מחזיר 110 שקל, איך אני אוכל את בשרו? אבל זה הגדרה אה, אה, מטאפורית, כאילו אתה נושך אותו. לקחת 100, תחזיר 100. למה אתה צריך להחזיר 100, 110? לקחתי 100, אני מחזיר 100. אבל רוב בני העולם התקשו עם הדבר הזה, ולא מבינים את ההיגיון שעומד מאחורי ההלכה הזאת, שאסור לי לקחת ריבית, ואני מסכים איתם. לכאורה זה תמוה מאוד. מישהו יצפה ממני להביא את הדירה שלי? יש לי דירה. אם מישהו יצפה ממני להביא את הדירה שלי בחינם למישהו? שיגור בה? למה שהדירה סגורה? אז שמישהו יגור בה. סליחה, מה, אני לשכת הסעד? מה, אני עושה חסדים עם הבריות? יש לי דירה, אני משכיר אותה, זה פשוט. יש לי מכונית, אני משכיר את המכונית. יש לי טרקטור, אני משכיר את הטרקטור. אף אחד לא מצפה ממני לתת דברים חינם. לתת דברים חינם, יש גמ"חים. לכו לגמ"חים, תיקחו משם. כמה זה הגיוני ומתיישב על הלב שיש לי דירה, אני משכיר אותה תמורת כסף, יש לי כלים, אני משכיר אותם תמורת כסף, יש לי מכונית, יש לי טרקטור, יש לי עת חפירה, לא משנה, whatever it is. יש לי טמפונינה מתנפחת, יש לי כיסאות פלסטיק, אני משכיר את הכל בשביל כסף. זה נראה הגיוני? בוודאי שזה הגיוני. אז למה כסף, כשאני מביא את הכסף שלי לחבר, אני לא יכול להשכיר לו את הכסף הזה בתמורה לתוספת? למה התורה מכריחה אותי כאן לתת כסף ולקבל בדיוק את אותו סכום? מה הרעיון? מה, מה העניין? אף, אם אני שם את הכסף הזה בבנק באיזו השקעה שאין בה כל כך סיכומים, סוגר את זה בפק"ם, אז אני מקבל קצת אחוזים. אני אף פעם לא הבנתי איך יכול להיות בעולם שאם אני שם 100 שקל בבנק, הבנק מעלה לי את זה ב-0.0000001, ואז יש לי, אני מקבל שקל בסוף השנה. 101 שקל, עלה לי בשקל. ואם אני חייב לבנק, וואו, איך הם דוחפים את הצינור, וואו, איך הם דוחפים את הצינור. רגע, זה לא אמור להיות איקוויל? איפה ההיגיון שעומד כאן? לא, אף אחד לא פתר לי את הפלומטר הזה עד היום. בוא נעשה את זה איקוויל. אם אני חייב לך 120 שקל על 100 ש שלקחתי ממך, גם אני, אם אני שם אצלך 100, תביא לי 120. זה הגיוני, זה כל כך הגיוני. אבל הכל נגד האזרחים פה. אתם יודעים מה הכי מגוחך? כשאתה לוקח כסף לבנק ואתה מפקיד, מביא לבנק כסף, לוקחים לך עמלה. זה הכי מצחיק, כי בארצות הברית אין את זה, וכל האמריקאים שבאים לפה צוחקים על הישראלים. אתם מביאים כסף לבנק ועוד לוקחים ממכם עמלה, על מה? על זה שהמחשב, היום זה אפילו לא קופאים, היום המחשב לא בנקאים, המחשב, לוקחים לך עמלה על זה שהפקדת את הכסף. אבל הבאתי לכם כסף, לוקחים לך עמלה על זה שהבאת לנו כסף. בוקר טוב, חמש שקל. מה שלומך? עוד עשרים שקל. רגע, אז אני אתחיל לשקול מילים, עם כל מילה זה כבר כסף. זה נהיה קטסטרופה, והרווחים של הבנקים מטפסים. והאזרחים עבדים של המדינה, פשוט עבדים של המדינה. אני לא מדבר כבר על המציאות של ה... יוקר המכירה, שהוא פשוט מטורלל. ישראל נהייתה מאחד המדינות הכי יקרות בעולם לחיות בה. והכל עולה והמשכורות נשארות אותו דבר. יש מדד בעולם שנקרא מדד מק. איך זה עובד מדד מק? בודקים כמה עולה ארוחת מקדונלד רגילה. כמה עולה ארוחת מקדונלד באירופה? שאירופה הרבה יותר זולה מארץ ישראל. לא מדבר אמריקה שהתחילה הכל לטפס שמה. אבל אירופה, כמה עולה כאן ארוחת מקדונלד רגילה? כמה עולה באירופה? כמה עולה בארצות הברית? את תראה את המחירים פה, אתה תזדעזע. אנחנו ארוחת מקדונלד רגילה סתם, מקרגיל רגיל, 60 שקל. 60 שקל. ובאירופה, 6 יורו, 7 יורו. תראה את ההבדלים, תראה את ההבדלים, ואני כבר לא מדבר על כמה הם מרוויחים לעומת כמה אלה מרוויחים, פשוט המחירים פה פשוט מטפסים בצורה מטאורית שהיא לא הגיונית, מתישהו הבלון יתפוצץ, זה לא יכול להיות שמעמד הביניים הוא, הוא יקרוס מתישהו ויהפוך מביניים להיות מעמד הנחות למטה. אז מה שקורה, שיש פה עשרה משפחות בארץ שהן שולטות על הנקודות מפתח, שולטות על החשמל, שולטות על המים, שולטות על הגז, הן שולטות על היבוא של האוכל, וכולנו עבדים שלהן. עכשיו, אם יבוא מישהו עם רעיון להביא איזה, אה, אה, שיווק, איזה ענף שיווקי חדש, להביא אוכל מאירופה כדי להוזיל את המחירים, מיד הם קונים אותו. מיד הם קונים אותו, וזה לא ילך. עכשיו, יש להם קשר בצמרת הממשלתית גם, הרי ככה זה עובד, ככה זה עובד. אנשים עם כוח, יש להם רק יותר ויותר כוח עם הזמן, זה אקסטרפולציה, זה רק עובד. מה שהיה לי היום, אני היום יש לי שמונה, עשר, חמש עשרה, יש לבן אדם חמש עשרה דירות היום. מחר יהיה לו שש עשרה, מחרתיים יהיה לו שבע עשרה, אחרי זה יהיה לו שמונה עשרה. למה? כי הוא גורף את כל השכירויות ורק קונה עוד, ואז נהיה לו עוד, וככה הוא הולך ומתעצם, הולך וגודל. איך לעשות. אחר כך זה כבר פינאץ, אבל תעשה את המיליון הראשון בוא נראה אותך. אבל אנשים לא מצליחים, לא מצליחים להרים את הראש שלהם, זה כבר לא מצליחים לסגור את החודש, לא מצליחים להתחיל את החודש כבר, מרוב שהמצב הוא כל כך אה, עגום. אז עכשיו, בעיני הבריות, פשוט לכל ברבריו, לכל אדם עם ראש על הכתפיים, שאני לא עושה חסדים. אני לא אביא את הבית שלי חינם לאנשים, אני לא אביא את הרכב שלי חינם לאנשים, אני, לא, אני בא לקחת, להביא, בית, Airbnb, אני יודע מה, השכרות זמניות, קצרות, ארוכות טווח, קצרות טווח, לא משנה, אבל זה בעד כסף, אין מחינם, אוכלה חינם לא בבית ספרנו, זה לא עובד ככה. אז למה כסף אני מביא ואני אמור לקחת את אותו סכום שהבאתי? למה? כסף ששוכב בבנק יעשה לי משהו? לא הרבה, אבל יעשה כן. אז למה שאני אביא לך כסף בלי שאני אקבל על זה תמורה? וזה כל כך הגיוני, למה בני האדם טמאים על זה? ובכל זאת, יש כאלה שמרוויחים מהשוק האפור. המון כסף, ומי שנכנס שם לפינה הזאתי, הוא פשוט לא יצא ממנה, והוא רק נכנס לברוך יותר ויותר מורכב ויותר גדול, אני לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה, אני לא רוצה שיבואו אליי מהשוק אבל, אבל... הגמרא אומרת להדיא שאדם שמלווה בריבית הוא מרוויח המון כסף. שקלים בירושלמי דף ח עמוד ב. אומרת הגמרא שמה שראתה מטרונה, גויה, אחת את רבי יונה ואמרי לה רבי אבאו. ראתה אותו שהפנים שלו צהובות, ורבי אבאו הגיע מקיסריה לטבריה. וכשהוא הגיע לשערי טבריה, ראתה אותו מטרונה, גויה, שהפנים שלו מאירות. אמרה לו! אחד משלושה דברים, בגלל זה הפנים שלך מהירות. או אתה שיכור, אדם ששותה הרבה, נהיה לו זיק בעיניים. אתם מכירים את זה? מה אתם עושים לי קנקן, שמרחם עליכם. אז, אז אדם ששותה הרבה, משתכר באלכוהול, נהיה לו עיניים מבריקות. או אתה שותה אלכוהול, או אתה מגדל חזירים, כי זה היה עסק מאוד רווחי, או אתה מלווה בריבית. למה? מי שמלווה בריבית מתעשר. נהיה לו המון כסף. אמר לאא תפחרוכא דאי תתאימי תמיכא דא באנך. תמותי, הלוואי אמן פה במקום, אם יש לי עד אחד מהם. אלא מתוך שתורתי מצויה לי פניי מאירות, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. אז הפנים שלו מאוד מאירות, למה? בגלל שהוא, התורה שלו מאוד מצויה לו. אבל מה למדנו מהגמרא הזאת? שאדם שמלווה בריבית מתעשר, יש לו המון כסף, הוא בסך הכל נתן 100, מקבל 150, נתן 200, מקבל 250, תלוי גם בתנאי החזרה, תלוי גם כמה כספים הוא נתן, תלוי גם באינפלציות, תלוי בהרבה דברים. ובכל זאת חז"ל אומרים, והתורה אומרת, שאם אתה תיקח את הכסף שלך ואתה תביא, הגם שזה מעשיר, והגם שמההיגיון זה לא ברור למה אני יכול להשכיר רכב, בית, כלים, ואני לא יכול להשכיר כסף, ואני לא יכול להלוות עם ריבית, למרות שזה הגיוני ומתיישב על הלב ביותר להלוות עם ריבית, מובטח לו שמי שיעשה את זה ויעלווה בריבית, נקרא רשע וכופר בתורה. וככה הגדרת הרמב״ם, אני קורא הלכות לווה ומלווה, שמה בהלכה ז', כל הכותב שטר ריבית, הוא כותב שטר, שאני נתתי לפלוני 100 שקל, פלוני מחזיר לי עד סוף החודש 150 שקל. כתב שטר, ומעיד עליו עדים, בוא תחתום אתה, בוא תחתום אתה, כפר בהשם אלוקי ישראל. העיד על עצמו, כך כותב הרמב״ם, שהשטר הזה מעיד שהוא כופר בשמיים, כופר בהשם. עכשיו הגמרא שואלת בבבא מציאה דף ע"ה עמוד ב', מי עובר על איסור? הלווה או המלווה? והגמרא אומרת, הלווה, המלווה, העדים, הערב, הסופר, כל מי שבעסק, את כולם מכניסים לצינוק! צסצסצס... אייה, אייה, אייה. ממשיך הרמב״ם, וכל הלווה ומלווה בריבית בינו לבין עצמו, היינו בלי שטר. הרי הוא כופר בהשם אלוקי ישראל, כפרו ביציאת מצרים, שנאמר כספך לא תיתן לו בנשך, אני אדוני אלוהיכם, השרוצתי אתכם מארץ מצרים. לא מאמין ביציאת מצרים, ממילא. הלווה, המלווה, יש להם דין של כופרים, ויש לזה נפקמינה להלכה. אם יושבים עליו שבעה, אם קוברים אותו בבית קברות של יהודים, אם מורידים אותו לבור ולא מעלים אותו, אם מצווים להחיות אותו, אם רואים אותו גוסס, יש לזה דין של, אם הוא בכלל קם בתחיית המתים, תכף אנחנו נראה. חז"ל אומרים שנכס, לו, חז"ל קיללו אותו, מובטח לו שכל נכסיו יתמוטטו. עכשיו אתה מרוויח את הכסף, ואפילו לא הרווחת הרבה. מה הרווחתי כולה? 50 שקל. כל נכסיו יתמוטטו מהרה, מהרה באלף, זה מחלה נכנסת בתוך הנכסים שלו וכמו תולעת מכרסמת לו את כל הנכסים עד שהוא מתמוטט ונצרך לבריות. כי תחת אשר הוא חשב שהוא יעשה כסף, השם יל... מלמד אותו לקח ומראה לו, אתה חשבת לעשות כסף, אני אלמד אותך לעשות כסף נגד התורה. אתה תצא נגד התורה, תיקח ממון שלו, שלך, מ... מאנשים נזקקים, נצרכים, ואם אתה היית מהנזקקים, הרי אהבת לרעך כמוך, ולמה אתה מבקש ממנו יותר ממה שהוא מסוגל לתת והתורה אמרה אסור לתת, אז אסור לתת. זה אחד מהדברים שהם גזירות הכתוב ואין לזה שום ביאור אה, רציונלי. הביאור הרציונלי, אהבת לרעך כמוך, אם אתה היית נזקק. הגלגל הזה יסתובב עליך, הגלגול הזה טוב, מה? אתה נותן לאחרים. ואם גלגול הבא אתה תצטרך מאחרים, אתה תרצה שהם יחזיר יותר ממה שלקחת? לא תרצה. אבל יש עסקים, בפרט בזמן הקורונה, שקרסו, והבנקים לא נתנו להם הלוואות. ולא היה להם ממי לקחת. ולקחו מהשוק האפור, מהשוק השחור, לקחו מחברים, לקחו... ואף אחד שם לא ייתן את זה בחינם. כי, כי הם מבינים שכסף עושה כסף. אז אם כסף עושה כסף, תקנה בית ותשכיר. אבל אתה תלך, תיקח כסף, ואתה תלך ותעשה ות, על זה, תעשה על זה אה, אה, ביזנס, על חשבון צעקת אומללים ועניים ונעקת אומללות ויתומים. אז על זה אומרת הגמרא, מובטח לו שכל נכסיו יתמוטטו, יעשו כנפיים, ולא יישאר לו מהם מאומה. גדולה מזו חז"ל, מבטיחים לו שהוא לא קם בתחילת המתים. גמרו אותו, גמרו אותו. לא מספיק עובר עליו. לא מספיק נכסיו יתמוטטו. יעני עבר עליו, אז הוא קופצו, עברתי עליו. אה, עברת עליו? הרי אתה מפחד על כסף, אתה רוצה כסף, אתה אוהב כסף. אז הכסף, אנחנו נלמד אותך שלא בהוגי נאום אתה תהיה. עוד בעולם הזה אתה תראה שהנכוסים שלך יתמוטטו. ולא רק זה, גם לא קם בתחילת המתים. בבא מציאה ס"א עמוד ב', למה כתב רחמנא יציאת מצרים אצל ריבית? אני, אדוני אלוהיכם, אשר רוצה את יתכם מצרים, את כספך לא תיתן לו בנשך? מה קשור יציאת מצרים לנשך? למה הזכיר נשך ביציאת מצרים? לא הזכיר יציאת מצרים בתפילין. לא הזכיר יציאת מצרים בשבת. למה יציאת מצרים הזכיר דווקא בנשך? לומר לך, אומרת שמה הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה של אינה של בכור, אני עתיד להיפרע ממי שמלווה אותם בריבית לישראל. איפה הראייה כאן על תחיית המתים? קודם כל, כל העונש כאן הוא לתחיית המתים. מה הוא אמר? אני הבדלתי בין טיפה של בכור לטיפה של אינה של בכור. אני בתחיית המתים יבדיל בין מי שילווה בריבית למי שלא ילווה בריבית. ומי שילווה בריבית, אני לא אקים אותו. שלא יחשוב ש... יאללה, אללה בבלה, כולם קמים, כל הבית קברות סנהדריה, טאק, קומו, כל הגברות הר הרצל, קומו, כל הגברות הר המנוחות, קומו, לא. יש דין מדוקדק על כל קבר וקבר, אם הוא קם או נשאר בעפרו, ואין עפרו ננער. אז כמו שאני הבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה של עינה של בכור, אני אבחין מי ילווה ומי לא ילווה בריבית, ומי שילווה בריבית, אין עפרון מנער ויישאר שם בבית הקברות. איפה הראייה, הרי, הרי מהגמרא, לא מוזכר שהוא לא קם בתחילת המתים. המקור זה פרקי רבי אליעזר, פרק ל"ג, שם הוא מתאר את המתים שהחייה יחזקאל הנביא בבקעת דור בבבל, וכתוב שמה, וכולם עמדו על רגליהם חוץ מאיש אחד. שאל יחזקאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, איך הצלחתי להעמיד צבא שלם של עצמות ואילו את הבחור הזה לא הצלחתי להעמיד, למה הוא לא עמד? אמר לו הקדוש ברוך הוא בנשך נתן, ומי שנותן בנשך, היינו בריבית, לא קם בתחיית המתים. רבנו הארי מבאר את הסוד שלו בעץ חיים בשער יח דף פ"א עמודה ג' ושמה כותב רבנו הארי שכל אחד שנפטר נשאר העצמות שלו בתוך העצמות זה נקרא Avala de Garme. זה קיסטה דחיותה, זה קצת רוחניות נמצא על הקבר. לכן אנחנו באים להתפלל על קברות צדיקים, על הקצת חיות הזה. הקצת חיות הזה זה הנפש, דנפש דקטנוד העשייה, שהיא נשארת שם על הקבר. ומי שילווה בריבית, מתייבשות העצמות שלו לגמרי. והוא כותב שם, אני קורא לכם, נשאר עוולה דגרמה, כדי שיהיה לו איזה חיות שיחזיק את העצמות חיות עד לזמן התחייה. אבל מי שהלווה בריבית, התייבשה אותה לחלוכית. וזה שכתוב אצל יחזקאל בעניין העצמות היבשות. למה כתוב עצמות יבשות? למה עצמות יבשות? של אותו בחור, שעצמות שלו היו יבשות, כי הוא, מה זה יבשות? יבשות מאותה לחלוכית של רוחניות שנשארת בבית קברות. אז יש שם עצמות יבשות. ואמרו חז"ל שהיה איש אחד בנשך נתן, ועל ידי כך התייבשו עצמותיו בלתי שום לחלוכית ומצווה, ולא קם בתחיית המתים וכן יעשה למי שמלווה בריבית. הרב חידה עליו השלום בפני דוד, פרשת בהר או ט', ראיתי שהוא כתב רמז יפה. סמ"א של השטן. ל"י ל"ת שתיהם גמתריה עם הכולל, גמתריה ריבית. למה? כי שתיהם יבואו ויפרעו ממנו, והוא כאילו עקר את עצמו מהזון דקדושה, היינו זו ומלכות, עקר את עצמו, והלך ונטע את עצמו אצל הזון דקליפה, ולכן הוא לא קם בתחיית המתים. היה סיפור אחד, אחד התלמידים של האדמור מסתמר, שבא ושאל את הרבי מסטמר, רבי! אדם שמלווה בריבית קם בתחילת המתים? אמר לו, לא, אתה יודע שלא. אמר לו, אז למה זה לא כתוב בשולחן ערוך ביורי דעה? אמר לו, תגיד לי, מה, אש"ח זה לא מספיק לך? אתה צריך שזה יהיה כתוב בשולחן ערוך? אז התלמיד התבייש, לא הסתכלתי בש"ח. אם זה כתוב בש"ח, אז גם בש"ח זה טוב. שפתי כהן, רבי שבתאי היה כהן, הוא בוודאי היה גדול עולם, היה מגדולי מפרשי השולחן ערוך. הלך חזרה על הבית, אותו תלמיד, והתחיל לחפש בכל אש"ח ביורי אמר אולי הרב טעה, אולי, לא ידע, חזר לבית כנסת. ראה אותו הרב, אמר לו חזרת. אומר לו כן הרב, אני... אמר לו תגיד לי, בטח באת לשאול אותי שזה לא כתוב בשח. אמר לו כן הרב, איך הרב יודע? אמר לו כי כן, יודע שזה לא כתוב בשח. אמר לו אז מה שלחת אותי? אמרת לי השח. אמר לו, אשך בסוף הלכות ריבית ביורה דעה כתב פיוט בחרוזים, ובתוך הפיוט הוא מכניס את זה שמה. אני אקרא לכם את הפיוט, ימות מלווה אונו בנשך ממונו, מעידו בזדונו שכופר באדונו לא יקץ עם עמו. אז ממילא, אתה רואה מכאן, שגם השח כותב את זה, שהוא לא יקץ, יקיץ בתחילת המתים. גדולה מזו, תוספות כותבים במסכת סוטאי עמוד א', שמי שמלווה בריבית, לא חי בעולם הבא. אני לא יודע אם כוונתם לא חי בעולם הבא, זה בדיוק אותו רעיון של תחילת המתים, שהוא לא חי, והם קראו לזה עולם הבא, או הכוונה באמת אין לו גם עולם הבא. לא רק תחילת המתים אין לו, כל כך החמירו, כל כך החמירו בשביל 50 שקל. ולפעמים זה יכול להיות פחות מ-50 שקל, לפעמים במילה. עברת על ריבית. מה? במי לא עברת על ריבית? מה? איך במילה אני עובר על ריבית? אז כתוב, לא תשאיח להכיח הנשך, כסף נשך, כל דבר אשר אישך. וחז"ל למדו בגמרא, כל דבר, בבבא מציאה, כל דבר, אפילו דיבור יכול להיות נשך. אני אקרא לכם את הרמב״ם שתקבלו הלם. פרק ה', הלכה י"ב, מהלכות מלווה ולווה. כותב הרמב״ם, מי שלווה מחברו. וחברו לא היה רגיל להקדים לו שלום כל בוקר. היית הולך והוא רואה אותך, לא יודע, אנשים כל כך רוד. בארצות הברית אין דבר כזה בעולם. בארצות הברית, Good morning, sir, Good evening, sir, Hello, sir. אפילו אתה לא מכיר אותו, Stranger, ברחוב אתה רואה אותו Good morning, Good day, hey, How are you? Sir? כולם. פה אנשים קוברים את הראש שלהם באדמה עם הדיכאון של הבנקים, וממשיכים. מרמור, מרמור, אנשים ממורמרים טילים פה, ממורמרים, אני אומר לכם, ממורמרים. מי שלווה מחברו, ולא היה רגיל מקודם להקדים לו שלום, מהיום, והוא הלווה לו, אני נגיד, הלוויתי כסף מיוסי, ואני כל פעם רואה אותו ברחוב, אני לא אומר לו שלום. ועכשיו, יוסי הלווה לי 100 שקל. מהיום שאני רואה אותו ברחוב, אסור לי להגיד לו שלום. למה? למה לו שלום? כי הלווה לך כסף? זה ריבית. זה ריבית. הנה רמב״ם. אסור לו להקדים לו שלום, ואין צריך לומר שאסור שיקלסו בדברים, או שישכים לפתחו. אשריך, יישר כוח, לי. אוי ואבוי, כל זה ריביות. ועל כל זה, תראה על מה הוא עבר. קראתי לכם על כל מה שהוא עבר. ממשיך הרמב״ם, וכן אסור לו ללמד את המלווה מקרא, גמרא, כל זמן שמעותיו בידו, אם לא היה רגיל קודם לכן, שנאמר כל דבר, אפילו דברי תורה. אז הוא יכול לעשות את אותו אז הוא יכול ללמד אותו תורה. למה? כי כל מה, שעש... מה שאתה עושה את זה, למה זה? בגלל שהביא לך כסף. לפני זה לא התייחסת אליו אפילו ברחוב. מה קרה פתאום, you become a nice guy? אה? Huh? אלא בהכרח שזה היה בגלל ההלוואה. אם בגלל ההלוואה, זה ריבית. רוב רבותינו הפוסקים סוברים שזה ריבית מדה רבנן ולא ריבית דה אורייתא, אבל עדיין זה איסור ריבית. יש שאלה בפוסקים אם מותר לי להגיד לו תודה. על מה? על הריבית. תשמע, אני הייתי צריך, אני הייתי צריך אותו. משה, אתה יכול להביא לי אלף שקל? מה אתה צריך? אני צריך ללכת לקניות וחסר לי עוד לא נכנס הכסף של המשכורת. אתה יכול להביא לי אלף שקל? כן. מוציא משה אלף שקל, תחתום מפה על השטר, תיזהרו לעשות שטר כי משלושה צועקים ואינם נענים, אחד משם מלווה בלי שטר או בלי עדים. אז תצעק עד מחר, אין שהם דורך להוכיח את זה, ומהשמיים גם לא יקשיבו לך. הלווה את הכסף למישהו, תעשה שטר. אם לא תעשה שטר... תצא מנקודת האוהדים, או כל שכן עד קבלן, עד קבלן זה שאני יכול ללכת לקחת מהעד לפני שאני אפילו בא אליו לבקש את הכסף, אז תצ תצעק לירח אחר כך, לא יעזור לך. טוב, משה, אתה מביא לי כסף לקניות? בטח, בטח, למה לא? הוציא, אביא לך אלף שקל, אתה לוקח את האלף שקל והולך. ואם תגיד לו תודה, זה ריבית. זה ההלכה שלא נתפס, זה ההלכה שלא נתפסת. אז מה אתה רוצה, שאני אהיה חצוף? לא לו תודה בכלל? המנחת שלמה, רב שלמה אוירבך, חלק א', סימן כ"ז. הוא כותב שבעיה להגיד תודה, כי גם תודה זה ריבית. אתה, אז, אז הוא אומר, אז מה תעשה? הוא אומר, שמעתי באומרים לי, שיש אומרים, תזכה למצוויס. תזכה למצוויס זה לא תודה. והוא דוחה את זה. כי מה ההבדל בין תזכה למצוו? תזכה למצווות זה יותר טוב מתודה. זה גם ברכה, בירכת אותו. יש מתחכמים ואומרים, תשמע, הייתי אומר לך תודה, אבל אסור. אז זה לא תודה. זה הולך. זה מזכיר לי קצת שאדם, אשתו בדגל אדום, אסור לו, אסור לו להגיד לה דברי חיבה. מה, אתה רוצה להגיד לאשתך דברי חיבה? זה אסור. אסור לדבר עם אשתו על דברים של בנו לבינה כשהיא בדגל אדום, וגם אסור אא, לדבר איתה דברי חיבה. אני אוהב אותך. מונשרי, אמרדיאלי, אנטערוכי, עומרי, תלוי איזה עדה. אבל אז, אתה לא יכול להגיד לדברי חיבה. למה? בגלל שהיא בדגל אדום. חז"ל אסרו, עשו הרחקות, אסור להעביר מיד ליד, אסור לשאול אותה מיטה, אסור... מלא הרחקות. אנשים, אתם לא יודעים כמה עוברים על ההרחקות האלה, ויש חלקם מיסורים חמורים שבחמורים. אני מציע לכל אחד לעבור על ספר טהרת הבית של הרב עובדיה, זה ספר קל, קל לעבור עליו. זה הלכות פסוקות למעלה ופלפולים למטה, אז אל תקרא את הפלפולים, תקרא רק את ההלכות פסוקות למעלה. אתה לא תאמין כמה עבירות אתה עובר ואתה אפילו לא יודע. הנה זה קבלה טובה לקבל בימים האלה, ימים נוראים, לקבל את הקבלה הזאת, ללמוד בלי נדר, הלכות טהרת הבית. הרב ירחי אמר לי שהספר הזה כולו נכתב ברוח הקודש. לא יכול להיות מציאות שהרב עובדיה כתב את הספר הזה אם לא סייעתא דשמיא. זה בלי מחשבים, זה לפני עידן התוכנות, זה לפני עידן, אתה לא מאמין איזה, איזה, איזה אנציקלופדיה הוא הקיף את כל הסוגיה הזאת. והוא כותב שם בהקדמה שבן נראה לו בחלום, כולם מכירים את הסיפור הזה. אז, 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 אז אדם עכשיו, אשתו רוצה להגיד לה שהוא אוהב אותה. ועכשיו מה הוא יעשה? היא בדגל אדום. אז הוא אומר לה מותק זה גם דברי חיבה, אז מה אתה רוצה שהוא יגיד לה? פרצוף? מה אתה רוצה שהוא יגיד לה? אני לא מבין. מותק, מה? את, יודע, את כבר. מה? זה גם דברי חיבה, זה גם אסור. תשמע, הייתי אומר לך שלום, אבל אתה יודע, אסור להגיד שלום. אני רוצה להגיד לך תודה, אבל מה? יש פה גם דברי חיבה. יש בזה בעיה. כמו וישמע, ו... 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 אצל לאה, כתוב אצלה, "כבר תקרא שמו שמרון, כי שמע השם כי אני", ותמיד זה הציק לי. יעקב, אשתם יושב בו אלים, תלמיד חוכמה, גוואלדה, אגדנג, כולם יודעים איזה גדול ובכי רעבות הוא היה, והוא היה שונא אותה? והיא שמעה שהיא שנואה? מה הוא אמר לה? לאה שונא אותך, שונא אותך על מה שעשיתי, החלפת אותך באחותך, שונא אותך, לא אסלח לך. לחל... ויעקב ו... ותרחל מלאה מלמד שגם את לאה הוא אהב. אז מה זה כי שנואה אני? איך היא הרגישה איך בעל נותן לאשתו הרגשה משפילה כל כך של ביזיון שהיא שנואה? ולכן ליבי אומר לי, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל ליבי אומר לי שככה צריך לפרש. כשהוא היה בא בבוקר ומכין לעצמו קפה שחור, אולי קצת קונפלקס, אולי קצת חותך פירות, לארוחת בוקר, אז הוא היה שואל את לאה, לאה, את רוצה שאני אכין לך גם? אז היא הייתה אומרת כן או לא, לא או כן, whatever it is, אבל הוא גם היה מציע לרחל, והוא אומר לה, רחל, את רוצה שאני אכין לך גם? <חיר> <אז, <חיר> אז על זה שמע השם כשנואה אני. היא הרגישה את הניואנסים הדקים שכשהוא מדבר איתה זה infection, זה with love, זה with passion, זה with excitement, וכשהוא מדבר אצלה, it's dry. שמע השם כשנואה עלי, ותקרא שמו שמעון, ובגלל זה שמעון היה מידת הדין, כי שמה גרים, דף ז עמוד ב ברכות, אז הוא היה גרים כי זה בא ממידת הדין, למה קראת לו? כי אני סנועה אז זה דין. אז הילד הזה נהיה ילד של דין. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורתיהם. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תכחת כבודי וכו'. הם היו אחים שתיהם מידת הדין. אז עכשיו, מה הועילו להגיד, אה, להגיד אה, אה, מותק, את יודעת מה? זה גם פקשן, זה גם מילים של חיבה. אני גם לא מבין, תג, אני הייתי אומר לך תודה, אבל אני לא יכול להגיד לך תודה, אז אני לא... לא יודע. הוא מרגיש עכשיו פידבק? Oh, הוא היה אומר לי תודה. אבל מצד שני אני לא מבין, אז מה אתה רוצה שהוא ייקח את הכסף וילך? זה סו הוד! אני בחיים לא מלווה לו יותר. למה? תראה איזה חוצפן, אפילו לא אמר תודה. אבל מצד שני, אתה רואה שהפוסקים אמרו שזה בעיה, שולחן ערוך הרב כותב אסור לומר תודה. שאתה מקבל כסף ממישהו, בהלוואה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד? יש מי שרצה לומר, אפשר לומר תודה, בראש, בשפה רפה וראש כבד, כמו אדם אומר שלום לחברו לפ... ב... לפני תפילה בית שחרית. שלום, או להגיד תודה. למה? כי אז זה רק מדרכי נימוס, זה לא שאתה מחזיר לו איזה משהו על זה. אבל אם הוא אומר, עכשיו פה בזה, אנחנו בבית מדרש, בסדר? ואתה יכול להלוות לי 100 שקל, מלווה לך. הלווה דו מ שקל. אתה יכול לעשות לי טובה להדליק לי את המזגן? ריבית. ריבית. אתה יכול לעשות לי טובה להביא לי את הכיסא? ריבית. ריבית לא חייבת להיות ממונית בכסף, היא יכולה להיות ממונית בצורות אחרות, אפילו בצורות של טובות, אפילו בדיבורים, אפילו שלום ותודה, פלפלו בזה הפוסקים. אז תראה כמה זה חמור. מה הדין בהיתר עסקה, מה שעושים בבנקים? אז רבותיי, אני תמיד אמרתי, אנחנו היום נכנסים רק מלמעלה, במים הרדודים, אנחנו לא נכנסים לעמקי הסוגיה, כי יש... יש עניין לעשות שרשרת שיעורים רק על הסוגיה הזאת, והיא מרתקת, והיא קשורה ואקטואלית לכל אחד שלוקח כסף מחבר שלו, וכמעט אין אדם שלא יצטרך לבריות לקחת כסף מחבר שלו. אבל היתר עסקה, אין לנו זמן להגדיר את המסמך הזה, אבל הוא מסמך מאוד לא תמים. אל תחשבו שיש כאן כביש עוקף יריחו שנתת לבנק כסף והוא מחזיר לך יותר, זה לא תמים, זה מסמך שכל כולו נועד לתאר את השרץ. אסור לקחת ריבית, אז איך אתה לוקח מהבנק, והמסמך הזה עבר כל מיני גלגולים עד שהוא הגיע לתוצאה הסופית שלו, איך שהוא נראה היום. זה לא מישהו עמד כתב את ההיתר עסקה כדי להציל את כולם מהלוואות עם ריבית מהבנקים. בנק לא ייתן כסף חינם. לא ייתן כסף חינם, אבל ייקח, ייקח. אבל לא ייתן כסף חינם. אז עכשיו מה אתה תעשה? איך אני אקנה בית בלי הלוואה מהבנק? אני לא יכול לקנות בית בלי הלוואה מהבנק. מצד שני, מצד שני, אתה מחזיר לו ריביות. אז גם אתה עובר על איסור. אז לא היה ברירה, אלא לנסח מסמך שיעקוף את זה. אני כבר לא מדבר על הסוגיות של שמת כסף בפק"מים ואתה מקבל יותר, שזה כאילו נעשית שותף שקט של הבנק ברווחים ולא בהפסדים. אני לא מדבר על השקעה במניות, שגם זה עוד סוגיה שצריך לדבר עליה, אבל, אבל היתר עסקה הוא מסמך שכל כולו נועד לעקוף את הבעיות האלה, ואפילו חכם עובדיה יש לו תשובה בסוגיית פוליסת חיים, ביטוח חיים, אם מותר לעשות או אסור לעשות. אני אף פעם לא הבנתי למה קוראים לזה ביטוח חיים. הרי מדובר פה שאחרי שהבן אדם מת, מביאים את זה לאישה ולילדים, אז זה ביטוח מוות, לא חיים. אז אולי זה חיים לאלה שנשארו בחיים, וזה שמת, אז, אז הוא מת. אבל הרב עובדיה מביא ביחבי דעת, שגם אם עושים פוליסת חיים, צריך להיזהר לאסור את היתר עסקה כמו שצריך. כך מביא מהציץ אליעזר. שיש הרבה נוסחאות של היתר עסקה שהן בעייתיות. ולכן צריך להיות חכם איך לעקוף את כל הבעיות האלה. בשנת 1985, לא מזמן, כמה? 35 שנה? משהו כזה. הייתה תקופה של האינפלציה הכי גבוהה במדינה. הכי גבוהה במדינה. בשנת 1985. הריבית בבנקים זינקה למגה מוגזם. כמה הייתה הריבית בבנקים? מישהו זוכר פה? 771 אחוז של ריבית. זה אומר לשנה. זה אומר, זה אומר קרי, קרי, שאם לקח אדם הלוואה של 100 שקל מהבנק, בסוף השנה הוא היה חייב לבנק 871 שקל. 100 שקל הוא לקח. והוא החזיר 871 שקל, אתה יודע מה זה? אני מדבר על 100 שקל, מי 100 שקל מהבנק? אנשים קרסו פה, היה קטסטרופה. השאלה אם מותר היה לקחת מהבנק, אבל השאבל, אם לא יקח, איך יקנה בית? איך יקנה בית? אז פשוט תשובות והנהגות חלק בית סימן תכ"ב מביא חלום. אתם אוהבים את הדברים האלה, חלומות, לכן ספרדים, ספרדים אוהבים סודות. תמיד אמרתי את זה, ספרדים, ספרד ראשי תיבות, סוד פשט רמז דרש. לא כמו פרדס, פרדש זה פשט רמז דרש סוד. ספרדים, סוד פשט רמז דרש, יו דמים יותר משכנזים. ספרדים אוהבים את הסודות, אתה תלך למוסאי, עוף ארבע בצהריים, מדברים איתך סודות, קבלה, הכל, מאוד אוהבים את זה. אצל אשכנזים מי שמדבר לא יודע, מי שיודע לא איג'י ביג'י, כל מיני סטאפ כאלה מעניינים. נו, הוא מביא חלום. מאיזה ספר, לא פחות ולא יותר, מספר מעשה רב החדש של הגאון מווילנה. ושמה הוא כותב, ידוע מה שאמר הגאון מווילנה, שריבית היא עבירה תמידית יום ולילה. זה לא עבירה שפעם אחת הוא עבר וזה נגמר. הלווא וזה נגמר. כל רגע יש עליו את העבירה הזאת, כמו מצוות ברית מילה. כל רגע יש עליך את המצווה הזאת של ברית מילה. היא מתקיימת על ידך כל רגע. אז גם יש בעבירות את אותו קונספט. כל רגע אתה עובר עבירה עד שתחזיר את הריבית. אבל כל זמן שלא החזרת את הריבית, כל רגע זה נמצא אצלך. אגרס סיפר על אחד שהתגלה, אני קורא לכם את התשובות וההנהגות, חלק ב', סימן תכב. אגרס סיפר שאחד התגלה, בח... התגלה לו בחלום, ואמר שבית דין של מעלה אינם מסכימים להיתרי עסקה של האחרונים, ומקים ועונשים על ריבית. חותם, והדברים מבינים ממש, הרי שאפילו היתר עסקה מצוי לפעמים שאינו פותר. לכן צריך לעשות את ההיתר עסקה. לכולי עלמא בלי חששות. זאת אומרת, צריך לדאוג איזה רב, מה אתה רוצה שאני אלך לבנק, אני שאלתם איזה רב עשה לכם את ההיתר עסקה? מה אתה רוצה שאני אלך עכשיו לחברה של הלוואות, או אני יודע מה, כל מיני כאלה, אני שואל אתכם מי עשה את ההיתר עסקה? לא יודע איך זה אמור לעבוד, זה יפה בתיאוריה, אבל בפועל, אמור... איזה רב מלווה אתכם? מי הרב של בנק פועלים? לא יודע, לא יודע מי הבנק של בנק, בנק פועלים. בטח עושה הרבה כסף הרב הזה. אבל אני לא יודע, איך, איך, אני אמור, איך אני אמור לברר את זה בפרקטית, במעשה? הוא כותב שלא כל ההיתרי עסקה טובים, וחלק מההיתרי עסקה מענישים בבית של מעלה. How is it supposed to know? איך אני אמור לדעת? איך אני אמור לברר את זה? לא יודע. אני מביא לכם דברים כהווייתם. לא רוצה להכניס ציבור שלם לפאניקה, את כל אלה ששואלים, אבל זה מה שמובא בספר מעשה רב. כנראה, כנראה שהרבנות מתערבת מלמעלה ובודקת את כל זה. אה, אז עכשיו אנחנו באמת שקטים. אבל, אבל כנראה שיש איזה כוח רבני בארץ שכן עושה משהו אחרי הכל, וכן בודק את הדברים האלה, ואני בתקווה ותפילה שעושים את זה כמו שצריך. מה שמרתק זה שביזנס של ריבית היה אחד מהעסקים הכי משגשגים באירופה. אבל לגויים, היהודים עשו ים של כסף על חשבון הגויים בעסקות של ריבית. לגוי מותר. לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך. כמשמע שזה היתר. והרמב״ם בהלכות לווה ומלווה פרק ה' א', א' כותב זה לא היתר, זה מצווה. אוח, היהודים האלה אוהבים את זה, זה מצווה להלוות לגוי. אני קורא את הלשון. עכום וגר תושב לווים מהם ומלווים מהם בריבית, שנאמר לא תשיך לאחיך, לאחיך אסור, ולשאר העולם מותר, הוא מצוות עשה להשיך לעכום. יש מצוות עשה דאורייתא, לקר... ל... לתת כסף לגוי בריבית, שנאמר לנוכרית תשיח. מבין הרמב״ם שזה מצוות עשה, זה לא היתר, זה מצוות עשה. מפי השמועה למדו שזאת מצוות עשה וזה דין דאורייתא. כך כותב הרמב״ם, אחד מהתרי"ג מצוות. אז עכשיו אמרתי את זה במיאמי, והם uh, רוצים לקיים את המצווה הזאת מאוד מאוד. לא בגלל הרווח הממוני שבא, אלא כדי לקיים את המצווה. אז עכשיו יש לנו איזה פטריק אחד שעובד כאן, או איזה מריה אחת שעובדת כאן, ואני יכול להגיד לה, תשמעי, מריה, אני מביא לך עשר דולר. תביאי לי מחר עשר דולר וקווטר. אף אחד לא מקביד על קווטר. כמה זה קווטר? כבר רבע דולר. שתי שקל, שלוש שקל, לא משנה. היא תעשה, היא עובדת אצלי, היא גם תעשה את זה. אז אני נותן לך הלוואה, תחזירי לי מחר עשר דולר וקווטר. והוא אומר לפני שהוא מביא לה את הכסף. לשם ייחוד קודשה ברכה ושכן תהרני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, אליבא דהר רמב״ם, שנאמר לארנוכרי תשיך, מפי השמוע, ומביא לה, ומחר היא מחזירה לו עשר דולר וקווטר, ולפי הרמב״ם קיים מצוות עשה דה הורא איתה. כדי לקיים את המצווה הזאת, הרמב״ם הולך לשיטתו, וכותב שגם מצווה לדחוק בגוי להחזיר את החוב. מה שאסור לדחוק ביהודי, ללחוק לו ומלווה, פרק א', הלכה ב'. כל הנוגש העני, והוא יודע שאין לו, אדם חייב לך מאה אלף דולר. נו, מתי אתה מחזיר לי? נו, מתי אתה מחזיר לי? ואין לו. אני לא מדבר על כאלה. שאנשים רעים, רעים, אתם לא, לא יודעים כמה סיפורים באים אליי, רעים. נתן לו מאה אלף דולר, מאה אלף שקל. קנה בית, קונה בינתיים מכוניות, קונה איזה, טס לחוץ לארץ, חוזר. טוב, מה עם הכסף? מה עם, איפה הכסף? דוד! הלך הכסף, דוד. מה, אסור להתדלם? <laughs> <לא, לא יודע, לא יודע. מילא אדם מסכן, אסור לדחוק בו, אבל מה אתה עושה עכשיו? <טע> בשביל זה יש עדים, בשביל זה יש בית דין, בשביל זה יש עד קבלן, בשביל זה יש דיינים. אבל זה חמור מאוד, כל הנוגס את העני והוא יודע שאין לו, והוא נוגס אותו, תחזיר, נו תחזיר, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תהיה לו כנושה. אל תנדנד לו, אם אין לו אז אין לו, אבל יש הרבה כאלה שיש להם וחושבים שזה מתנה, זהו לא מחזירים. ומצוות עשה לנגוס את העקום, ולעצר לו, שנאמר לנוכרית גוס, מפני השמועה למדו שזאת מצוות עשה דאורייתא. נו מריה, מה עם ה-10 דולר וקווטר שלי? נו, אז קיימת עוד מצווה. אז רבותיי, לא יודע אם זה כל כך נחמד להגיד את זה ברבים, בפרט שהיום מחפשים את הדתיים על כל מיני דברים ולחפש לעשות עליהם וידאויים ולהראות כאילו התורה ומי שיעשה את זה, הרי זה לועג לא לדברי חכמים ולא קם בתחיית המתים ונידון בצוער תחת. תפתחו דף נ"ו מסכת גיטין וזה חמור מאוד, הערכתי בזה בספר שלי על דברים קלים שבקלים, על התבטאויות לא נכונות וחריגות מצאנו אנשים שנשרפו בגיהינם. כל שכן מי שיעשה אותם. זה רמב״ם, והוא ייפרה ממנו הרמב״ם, מי שיצחק על הרמב״ם. ואם הרמב״ם אמר שזה מצוות הסדאורייתא לגוס, וזה מצוות הסדאורייתא להלוות לנוכרי עם ריבית, אז זה רמב״ם. אף אחד לא נפחד לקרוא את התורה בעוז ובגאון בגלל כל מיני אינשי דלה מעלי, שמחפשים את הדת איך להציג אותה כקודרת. ומי שיעשה את זה, דמו בראשו, והרמב״ם ייפרה ממנו, אמן כן יהי סלע. יש רוצים לקיים מצוות הסדאורייתא של מלווה בלי ריבית. עכשיו, אני רוצה לקיים את המצווה הזאת. אז מה עושים? איך אני מלווה בלי ריבית לחבר שלי? והוא לא צריך. אז שתי חברותות יושבים ולומדים תורה. אז הוא אומר לו, מוישה, אני רוצה לקיים מצוות מלווה בלי ריבית. תלווה ממני עשר שקל, ומחר תחזיר לי את העשר שקל. והוא מסכים. ואז הוא מלווה לו עשר שקל, ואומר לה, שם יחוד קודשא בריך ובשכינתא, הרי אני מקיים מצוות הסדאורייתא, לאחיך לא תשיך. קח עשר שקל. למחר הוא מחזיר לו, ואומר, אני, אני מצוות, מקיים מצוות הסדאורייתא, של להחזיר את קטע ההלוואה בלי, בלי ריבית. ושניהם קיימו מצוות הסדאורייתא. איזי, איזי, איזי. אני מכיר יותר מזה שאנשים רוצים לקיים, להשכיר בן אדם. לעשות לו את השירותים שלך. יש בזה עשר מצוות עשה דאורייתא, הבאתי את זה בפ... בספר שלי, מרכבות הרגמן על התורה בפרשת כי תצא. עשר מצוות עשה דאורייתא. איך זה הולך? עכשיו לומד עם החברותא, ואני רוצה לקיים עשר מצוות עשה דאורייתא. אני אומר לו, מוישה, לך תכין לי כוס אבל לא בתור... בתורת טובה. אתה עובד אצלי, ואני מזכיר אותך להכין לי כוס והלך, מוישה, והלך... לקיים את, את רצון המעביד שלו, שזה אני, רק שלא יתבע ממני עכשיו ביטוח לאומי ופנסיה והוצאות וכאלה, אבל הוא בא ומביא לי, הנה כוס קפה, My master, your, your wish is my command, הנה תיקח, והביא לי, ואני מוציא דף וקורא, לשם יחוד קודשם רחוב שכינתי הרי ניבה לי קיים מצוות, עשר מצוות עשה דאורייתא. אחד, ביומו תיתן שכרו, מביא לו חצי שקל, ביומו תיתן שכרו. שתיים, לא תבוא עליו השמש, שאסור להלין את השכר שלו. שלוש, לא תגזול את רעיך. כי סכמנו על השכר הזה של חצי שקל תמורת הכוס תהי. ארבע, לא תעשוק שכיר. חמש, לא תכחשו ולא ת, ת, תשקרו איש בעם איתו. שש, והחזקת בו. שבע, וחי אחיך עמך. אח. שמונה, ואהבת לרעך כמוך. תשע, ואהבת את השם אלוקיך, כי אתה אוהב את השם שאתה מקיים מצוותיו. עשר, את השם אלוקיך תירא. מביאים לו את החצי שקל, עשר מצוות עשה דאורייתא <אז> ועכשיו, הוא רוצה גם כן? למה שרק אחד יקיים עשר מצוות הסדאורייתא? אז הוא אומר לי, מאיר, אני רוצה שאתה תכין לי כוס תה, אבל אתה, אני מזכיר אותך. ואני הולך, מכין לו כוס תה, והוא מוציא את כל העשר, את הרשימה, קורא לשם יחוד עשר מצוות הסדאורייתא, ומחזיר לי את החצי שקל שלי. וזה מהתורה גלאט כשר, קיימתי עשר מצוות הסדאורייתא, הוא קיים עשר מצוות הסדאורייתא, וכולם שמחים. בעולם הזה בכלום אתה קונה עולם הבא, בכלום. כמה זמן זה לקח? כמה זמן זה לקח? להכין כוס תה. כמה זמן זה לקח? ואם זה מהטיעונים האלה של, של שושנים לדוד, ששמו את התה שמה כבר משנת, תנ"ך המון מלך מצרים, רק מוסיפים מים. עוד, <עוד, <עוד, <עוד> פעם, כל פעם מוסיפים מים, אז זה לקח בדיוק חצי שנייה. והרווחת עשר מצוות הסדר אורייתא. הוא הדין גם בנידון דידן. שבן אדם עכשיו רוצה לקיים מצוות מלווה בלי ריבית, הוא יכול לעשות את זה בקלות גדולה עם חבר שלו, ואז הוא מקיים את זה. כמו שהסברתי לאותם אלה דאורייתא לא אליבא דה רמב״ם לעלות לגויים, אז הם מבקשים מהגויים אצלהם שיקחו מהם עשר דולר ויחזירו עשר דולר וקוואטר, וכל שכן שהוא מציק לו בבוקר, נו מה עם הכסף? אז הוא מקיים עוד מצווה של לנוכרי תשיח, תנוכרי תיגוס, ככה אליבא דה רמב״ם. רבותיי, יש עוד המון מה לדבר בסוגיה הזאת, המון. זה אחד מהסוגיות המלאות, הקדושות, כל כך הרבה שאלות הלכתיות. הוא הביא לי 10 דולר, 100 דולר הוא הביא לי, ועכשיו אני מחזיר לו את 100 דולר, אבל הדולר עלה, זה ריבית או לא ריבית? הוא הביא לי 100 דולר, ועכשיו אני מחזיר לו את זה בשקלים, אבל הדולר עלה, ואני מחזיר לו עכשיו שקלים. זה ריבית או לא ריבית? מה, זה הולך לפי השעה הזאת או לפי השעה הזאת? הביא לי צ'קים, האם צ'קים זה ריבית? כמה שאלות יש על הסוגיות האלה? בלי סוף. ואנשים לא שמים לאיך, לב איך הם עוברים על דאורייתא, מהחמורות של החמורות, של עובר לב כל רגע שהריבית בידו, עובר על איסור בתודה, בשלום, יש ריבית דברים מדרבנן, עובר על איסור שלא קם בו בתחיית המתים, וצריך מאוד לשים לב לכל צעד ושעל, אפילו בהדלקת מזגן, אפילו בפתיחת דלת, אם לא היית עושה את זה, אם לא היית מקבל ממנו את ההלוואה, כל הדברים האלה צריכים דעת תורה. ולכן אל תסמכו על עצמכם כל זמן שיש לכם ספקות וספק דאורייתא לחומרה, כל שכן כאן בסוגיה המורכבת הזאת. אז קצת מה, ממש על קצה המזלג נגענו היום בסוגיה הזאת של ריבית, עוררנו את המעוררים. ואידך זיל גמור, כמו שפתחנו את כל השאר, כדאי מאוד ללמוד את זה, ואולי באמת לעשות על זה איזה סדר עם רבאי, ישאל אותכם מה אתם רוצים ללמוד, תגידו אנחנו רוצים ללמוד הלכות ריבית, מהטור, מהגמרא בבבא מציאה, מהשולחן ערוך, רמב״ם, באמת זה אחת הסוגיות המרתקות האקטואליות, ויש בהן כל כך הרבה שאלות שמשתנות, והן מאוד מרתקות, והן הלכה למעשה, ולא הלכתה למשיחה. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל רצונו כרצונו.